Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre magazine de l'économie, de la finance et aujourd'hui magazine du bilan. Oui, parce que nous sommes au mois de décembre et nous allons commencer à réfléchir sur ce qu'ont été les principaux événements qui ont fait cette année 2023, qui, il faut le dire, a été une année difficile, a été une année complexe, pas seulement pour le Maroc, le Maghreb, mais pour l'ensemble de la planète Terre, avec malgré tout des éléments qui sont tout à fait positifs et qui méritent d'être soulignés. Je propose d'accueillir notre invité Zakaria Firano, qui est professeur d'économie, que l'on connaît bien pour ses analyses concernant le royaume du Maroc. Zakaria Firano, d'abord, merci d'être avec nous dans Economia. Cette année 2023, quels sont les éléments saillants qui ont retenu votre attention L'année 2023 est une année très particulière pour le Maroc. Pourquoi Parce que nous avons vécu un événement qui était une catastrophe, je dirais, sur le plan naturel et aussi sur le plan économique, il s'agit du séisme de House, qui était à effet désastreux pour la région qui a été impactée par ce séisme. Et je pense, si on peut décrire un peu l'année 2023, on va dire c'est l'année du séisme, parce que vous savez très très bien que ce séisme a eu un impact, je dirais, sur la région, sur le plan économique, sur le plan du bien-être des citoyens qui sont dans la région de House et aussi des cinq provinces qui ont été touchées. Et également, ça a bouleversé en quelque sorte aussi la programmation financière du Maroc et surtout par rapport à la préparation de la loi de finances 2024. Bien sûr. Et donc, si je peux dire l'effet saillant ou l'effet maîtresse qui a été pour l'année 2024, ça sera pour moi le séisme du house parce que c'est un choc structurel, c'est un choc qui a impacté la région. Mais... Maintenant, est-ce que ce choc était négatif Oui, sur le plan, si on le prend... Sur le plan sur humain. Le plan effet immédiat, voilà, sur l'effet le, immédiat, sur le plan humain, c'était un désastre, c'est une catastrophe humaine. Nous avions des pertes de vie, mais sur le plan économique, c'est devenu aujourd'hui une opportunité pour une nouvelle croissance dans la région et aussi pour un nouveau modèle de ce qu'on appelle les régions rurales et les régions montagneuses. Alors expliquez-nous, expliquez-nous ça, comment, ça, comment est-ce possible Racontez-nous ça. Très bien, donc comment c'est possible Premièrement, il ne faut pas oublier que le budget qui est alloué maintenant pour la pour la réhabilitation et aussi pour pouvoir rétablir la vie mmh. normale et partir dans, un, dans une Bien nouvelle sûr. séquence de croissance économique, l'État marocain s'est déployé ou a prévu un budget qui est colossal, c'est un budget de 120 milliards de dirhams qui sera étalé sur 5 ans et donc c'est un budget qui est, représente, si je prends toute la région de la région de Marrakech, Haus, etc., ça représente à peu près l'équivalent de ce que produit toute la région avec un petit, un petit plus de 10 milliards de dirhams parce que n'oublions pas que toute cette région avec le tourisme, avec toutes les mmh. activités agricoles, avec toutes les activités qui sont liées, que ce soit au secteur primaire et secteur secondaire ou tertiaire, il contribue à 8% pour le PIB marocain. Et donc, automatiquement, si vous faites un investissement de 120 milliards de dirhams, ça veut dire que vous êtes en train d'investir l'équivalent et plus, et plus en matière mmh. d'investissement dans la région. Donc là, ça va bouleverser complètement mmh. la croissance et la dynamique de la région, parce que cet investissement aura un retour en termes d'emploi, aura un retour en termes 
de réallocation des ressources dans la région et aussi il va changer un peu l'urbanisme de la région et sous la vision avec laquelle on regarde le développement territorial des zones, des zones rurales et aussi des zones montagneuses. Aujourd'hui, nous parlons d'un nouveau modèle de développement de la région. C'est un modèle qui va être adossé à l'agence du qui va gérer un peu les, la catastrophe du séisme de Haouz ou l'agence de mmh. réhabilitation de, de la région de Haouz. Et donc cette agence-là va s'intéresser aux trois volets très importants. C'est la réorganisation urbaniste de la région. Deuxièmement, c'est comment aider les populations à regagner un nouveau modèle de croissance pour rétablir Bien sûr, pour les conditions à... et les facteurs clés Bien de succès de l'économie de la région. Et troisièmement, ce qui est le plus important, c'est comment adapter le modèle social pour maintenir un peu l'histoire, maintenir aussi la culture et les coutumes de cette région pour rester encastré dans le vrai Maroc de la région. Mais il y a quand même un point qui a été intéressant, c'est ce mécanisme de solidarité, euh, de, des aides financières. C est, c est, c est, c est, je crois que c'est, on peut même dire, enfin, vous me dites si je me trompe, mais je crois que ça, ça ne s'était jamais produit euh, euh, dans, dans le royaume, enfin, qu'il y ait déjà face, enfin, si, à limite, face à une catastrophe, une telle ampleur, un effort budgétaire, c'est un effort de solidarité qui a été mis en place et c'est vraiment tout à fait inédit dans le pays. Tout à fait. Lorsque j'ai dit un effort budgétaire de 120 oui, milliards de dirhams, oui, mmh. c'est le budget de l'État, mais n'oublions pas que le budget de l'État, il vient aussi de la, de la contribution de tous les citoyens à travers les régimes fiscaux. Mmh. Et donc là, c'est une solidarité indirecte qui est faite à travers le budget de l'État, à travers aussi les cotisations qui sont faites par les collectivités territoriales, mais aussi par le fonds de solidarité qui a été créé par notre Auguste Souverain. Et donc, n'oublions pas, bon, oui, si on parle de façon un peu immédiate, on avait un mouvement qui était remarquable, pas uni au niveau du Maroc, mais aussi à l'international, ces actions de solidarité, cette, je dirais, cette vague de population de toutes les régions marocaines qui ont été, euh, je dirais, mobilisées pour pouvoir arriver au secours de leurs confrères au niveau de la région de Haouz des cinq provinces, oui. c'était un mouvement inédit, c'était un mouvement qui était, normalement, on dit qu'il est prévisionnel parce qu'on connaît la solidarité des Marocains, on sait très bien Monsieur. que les Marocains se serrent les coudes, et donc moi je dirais que c'était prévisible, mais on, a, on était... On était témoin de ce qu'on appelle un mouvement de solidarité qui constitue la force des valeurs des Marocains. Et ça a été précisé par notre Auguste Souverain dans son, dans son discours en mmh. disant que les Marocains, ils ont des valeurs, ce qui permet de leur donner une force immatérielle qu'on ne peut voir que dans des conditions de catastrophe comme le séisme de Haouz. Et donc cette solidarité n'a pas été uniquement une solidarité financière, ce n'est pas l'argent qui a été déployé qui est le cœur de la solidarité, c'est la solidarité humaine. Ça veut dire qu'on était là présents de toutes les régions, les Marocains de toutes les régions. On était là présents pour des soutiens psychologiques. Les gens ont fait des déplacements. Qu'ils ont des moyens ou qu'ils n'ont pas de moyens, ils, sont, ils ont fait le déplacement pour dire qu'on est à votre, qu'on est au coude le coude avec vous. On est avec vous sur le plan social, sur le plan économique, mais aussi sur le plan psychologique. Et là, l'action qui a été faite par, aussi par notre Auguste Souvent, qui est très importante, c'est qu'on a considéré tous les enfants qui étaient, mmh. je dirais, qui ont perdu leurs parents comme étant des pupilles de la nation. Et ça, c'est une action, généralement, il est inédite parce que ça n'était jamais octroyé Absolument. que à l'armée ou que les gens, que gens qui travaillent dans ce qu'on appelle les forces armées royales ou les activités de défense de l'État. Et donc, considérer ces enfants comme étant des pupilles, ça, do, ça a donné une, un, je dirais, un signal euh, de taille pour décrire cette solidarité aussi, cette façon de voir les cinq provinces ou les cinq régions qui ont été touchées par le, le séisme. Et donc, ce qui fait que 
France, on a vécu un moment en 2023, c'était un moment de quelques de deux semaines mmh. où, où il y avait une très grande tension, mais également, on est sorti avec un bilan très positif de reconstruction, de plan de, de réhabilitation, de plan de sauvetage, de plan d'urgence. Et là, pour décrire simplement, je reviens un peu à l'histoire de 2023. Au bout de dix jours, nous avions les organisations internationales. Là, je parle de l'OMS, je parle aussi de la Banque mondiale, je parle de l'ONU qui ont dit directement qu'après dix jours, le Maroc est déjà sorti de la crise, ce qui est pour nous, euh, je dirais, une, un élément une important. Exclamation à l'international, une confirmation que nous avons pu gérer la crise, que nous avons pu gérer les problèmes sociaux et économiques de cette crise-là. Malheureusement, nous avons perdu des Marocains, que Dieu ait leur âme, mais globalement, l'État marocain, les Marocains et tous ceux qui, ont, qui étaient là, même les pays frères, c'est-à-dire nous avions les quatre pays qui ont contribué à, aux actions de sauvetage, ils étaient là avec nous et tous les autres pays qui sont des pays amis ou frères, ils étaient aussi avec nous. Alors il y a un autre dossier euh, au-delà de, de ce drame que vous nous avez parfaitement euh, remis en mémoire. Euh, il y a un autre dossier euh, qui n'a rien à voir mais qui est important et c'est vrai que cela a été un souci de, de préoccupation. Euh, à peu près pour tout le monde, mais notamment pour les personnes qui ont le moins de revenus. Ça a été la problématique de l'inflation, phénomène mondial. Donc on est dans une économie connectée, interconnectée. Donc on se doute bien que ce qui se passe dans les autres pays, forcément, par un effet mécanique, cela a des répercussions. Mais c'est vrai quand même que cette année 2023, ça a été une année euh, qui a été dure euh, en inflation. Je veux dire, sur des produits essentiels comme par exemple les, les tomates ou les œufs, on a assisté à des, à des augmentations tarifaires euh, qui ont été difficiles pour tout le monde. Très bien, oui. Donc si on peut dire le deuxième élément le plus important de l'année 2023, c'est effectivement le pouvoir d'achat des Marocains. Donc l'événement où je dirais cette dépréciation du pouvoir d'achat, ce n'est pas uniquement un cas marocain particulier, ça veut dire que ça ne dépend pas des politiques endogènes à l'économie marocaine, mais c'est un phénomène à l'international. Et bon, c'est un phénomène qui vient de quoi Pour simplifier les choses, c'est que nous avons euh, une économie qui est très intégrée à l'international, mais qui est très intégrée en importation et pas en exportation. Et donc, ce qui veut dire que la plupart de l'industrie marocaine, la plupart de la consommation marocaine, elle dépend des importations à l'international. Et surtout en matière d'importation de produits énergétiques. Et donc, automatiquement, lorsqu'on avait cette inflation qui a commencé, je pense, à partir du mois 3 2022, ça veut dire à partir du démarrage de la crise ukrainienne-russe, on a eu ce qu'on appelle une spirale inflationniste au niveau international en raison de, je dirais, de l'augmentation des matières premières, l'augmentation des prix du pétrole et également l'augmentation des prix des, des autres produits énergétiques. Et donc là, nous avons l'économie marocaine à résister jusqu'à, je pense, la fin de l'année 2022. Je parle de, du mois de septembre 2022, mais à partir de là, nous avions eu une inflation qui devenait domestique et qui rentrait un peu dans le processus de production et de consommation des Marocains ce qui s'est traduit par une augmentation phénoménale des taux d'inflation. Pour la première fois, le Maroc il dépasse les seuils historiques de 2%. Pour la première fois, on arrive à des taux d'inflation mensuels et trimestriels à deux chiffres. On a dépassé les 12, les 13 et les 14% pour pendant quelques mois. Et ça touchait réellement les produits de base, mmh. qui est justifié par l'augmentation simultanée du taux d'inflation 
et également du taux de l'inflation sous-jacente qui décrit ce qu'on appelle les produits, la plupart des produits qui ne sont ni subventionnés, qui ne sont pas très volatiles. Ce qui veut dire que la spirale inflationniste a touché la plupart des produits et surtout les produits qui sont dans le panier de consommation des, des Marocains. Mais oui. vous le mentionnez à, à l'instant, c'est vrai qu'il y a toujours cet effort budgétaire de l'État, notamment sur le gaz, hein, l'énergie que vous évoquiez à l'instant, qui est un sujet tout à fait central. C'est vrai que la bouteille de gaz a quasiment pas bougé et ce sont des, ce sont des efforts budgétaires pour, pour l'État, pour faire en sorte que, que la vie puisse être toujours possible. Et c'est vrai aussi que cela a des effets, c'est même pas des, des coûts induits, c'est du cash qu'il faut sortir tout le temps pour faire en sorte que bah, les, les, les prix sur les denrées de première nécessité soient maintenus à un seuil qui soit acceptable. Parce que c'est vrai aussi, et on peut aussi le comprendre, hein, c'est ça qui est terrible en économie, c'est qu'en fait tout, tout se tient, c'est que les salaires n'ont pas pu être augmentés à la hauteur de l'inflation qui était galopante comme vous l'avez décrit à l'instant. Oui, tout à fait. Ben, je je n'ai pas le fait que le gouvernement et également la Banque centrale, bon, les deux acteurs mmh. centraux pour pouvoir gérer l'inflation, ils ont réagi. Donc la politique budgétaire qui est dirigée par le gouvernement a fait des actions simultanées pour, des, pour ralentir le degré inf inflationniste. Donc il y avait des mesures, comme vous l'avez dit, le maintien de la caisse de compensation sur les produits de gaz, sur Essentiel. les deux produits qui sont toujours mmh. dans la caisse de compensation, farine et sucre. Et il y avait aussi des mesures qui ont été prises pour le transport de marchandises et de personnes. Mmh. Et donc là, je crois que la politique budgétaire a vu de façon optimale ces actions comme étant les actions les plus possibles pour remédier à l'inflation. Il y a également le deuxième acteur qui est la Banque centrale du Maroc. La Banque centrale a un instrument qui est le plus important dans l'économie, c'est le taux d'intérêt directeur. Mmh. Et donc elle a fait bouger le taux d'intérêt directeur à plusieurs reprises pour pouvoir arriver, passer d'un seuil de 1,5%, aujourd'hui on est à 3%. Donc toutes ces actions-là, ils ont été conjuguées pour pouvoir ralentir l'inflation. Et ce qui est marquant aujourd'hui, à la fin de 2023, c'est que l'inflation est en train de descendre. À juillet, je pense, les dernières statistiques, ou à septembre, pardon, les dernières statistiques de la Banque centrale affirment que l'inflation est en deçà, ou elle va ralentir en deçà de 5%. Mmh. Ce qui veut dire qu'on est en train de rejoindre le niveau moyen de long terme de taux d'inflation qui était enregistré au Maroc aux alentours de 2. Il y a également un phénomène très important qu'il faut prendre en considération, c'est que, mmh. heureusement, en 2023, les prévisions de la BCE, la Banque centrale européenne, Appelle sur le fait qu'il y aura une inflation pour 2024 qui va aux alentours de 2,9%. Et là, c'est un bon signe pour le Maroc en année 2023, c'est que l'inflation aura tendance à se réduire en 2024. Et peut-être que la cible qui a été mise en place au niveau de la, mmh. du projet de loi de finances pour arriver à 2,6 ou 2,7% ou même 2,9, c'est une cible qui peut être réalisable s'il si n'y a pas un autre choc à l'international qui pourra impacter, impacter mmh. les prix. Donc, ce que je peux dire, c'est que l'année 2023, oui, certainement, en son début, nous avons vu que l'inflation a, a, a pris une tendance haussière, mais à la fin de 2023, je pense que le trend haussier il est en train de s'inverser de et on va partir vers un trend qui va nous faire revenir vers un taux d'inflation qui sera acceptable par les Marocains et qui va traduire réellement le, le, le taux de long terme, comme je l'ai dit, en termes inflationnistes, qui est aux alentours de 2%, qui est considéré par la Banque centrale du Maroc comme étant le taux cible qu'on ne peut pas dépasser dans un corridor, si je peux dire, entre 2 à 4%. Alors, dernière question, enfin dernier dossier euh, relatif cette fois à ce train de mesure qui a été engagé par les autorités euh, du pays, euh, visant à à renforcer la protection sociale, euh, visant à, à doter euh, le citoyen lambda euh, euh, à partir du moment où celui-ci est 
bancarisés, ils touchent une feuille de salaire, euh, euh, que des mécanismes d'aide, de soutien, euh, d'accompagnement de la maladie, de la souffrance, de la vieillesse, de l'enfance. Enfin, vraiment, euh, comment dire, l'idée, c'est quasiment de faire, excusez-moi le mot, il est, il est très très laid, mais de faire une sorte de package, va-t-on dire, économico-social euh, du citoyen euh, marocain. Alors, c'est formidable, hein, ce sont des projets qui sont absolument, euh, même quand on se compare par rapport aux autres pays de la région Maghreb, c'est quand même assez rare hein, de pouvoir initier une pareille politique. Euh, maintenant, à la fois, c'est formidable pour les consommateurs, mais il ne faut pas non plus que ce soit... Pour, pour les citoyens, pardonnez-moi, mais il ne faut pas non plus que ce soit euh, l'État-providence, parce qu'on sait que ça ne fonctionne pas. Non, mais aussi, il y a une chose, c'est que pour l'État, ce sont des coûts, ce sont des efforts qui sont extrêmement importants. Il faut que les impôts rentrent. Donc, on sent qu'il y a une gymnastique budgétaire qui est nécessaire pour pouvoir mener ces projets de, de générosité, d'accompagnement social auxquels le, le pays est tout à fait soucieux et désireux. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et si je peux décrire une politique comme étant la politique clé de l'année 2023, oui. je citerai la politique sociale. Mmh, c'est ça. Je pense que la politique sociale aujourd'hui, c'est le, le mot-clé pour l'année 2023 et c'est une décision et c'est une volonté de notre auguste souverain, Majesté le roi Mohamed VI. Aujourd'hui, instaurer ce projet royal qui est la protection sociale est d'une nécessité très importante. Nous sommes aujourd'hui, en tant que Marocains, conscients qu'après la Covid-19 et qu'après la crise du pouvoir d'achat en 2022-2023, qu'il faut y avoir ce qu'on appelle des stabilisateurs économiques. Parmi ces stabilisateurs économiques, je pense que le projet royal de la protection sociale constitue une clé maîtresse pour pouvoir garantir le minimum vital pour les citoyens mmh. qui sont en précarité ou qui sont en situation de Bien vulnérabilité. Sûr. Mais il faut le et payer, donc, mais faut le payer. C'est ça le problème, c'est qu'il faut le budgeter. Voilà. Il faut le payer. Budgéter, bien sûr. Voilà, ouais. j'ai compris. Tout à fait, il faut le payer. Aujourd'hui, je pense que la gymnastique budgétaire qui se traduit dans la loi de finances 2024, elle permet de donner ce qu'on appelle les premiers prémices du, je dirais, de, de, de la flexibilité budgétaire qui va permettre la pérennité, la solvabilité et la soutenabilité de ce projet social. Premièrement, vous avez ce qu'on appelle les financements innovants qui sont introduits par le gouvernement. Ces financements innovants vont permettre d'asseoir entre 25 et 32 milliards de dirhams supplémentaires pour l'État, ce qui va permettre de donner un, un souffle au financement de ces projets de protection sociale. Deuxièmement, il y a la réforme de ce qu'on appelle la fiscalité ou ce qu'on appelle la mise en place ou la concrétisation des assises de Srerat en 2019 à travers ce qui se passe aujourd'hui en termes de réforme fiscale. Nous avons réformé, le gouvernement a reformé ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. Aujourd'hui, c'est la réforme de la TVA et demain, ce sera la réforme de l'IR. Donc cette réforme-là, je pense... L'impôt sur le revenu. Oui, l'impôt sur le revenu, il ne faut pas oublier qu'il y aura aussi une réforme de la fiscalité locale qui pose énormément de problèmes, surtout pour l'investissement. Si on met en place les jalons de cette réforme fiscale, cette réforme des impôts, je pense que l'État va avoir la possibilité d'élargir l'assiette fiscale et ça va permettre de reflouer ce qu'on appelle la fiscalité ou le but, un budget nécessaire. Les statistiques et les études aujourd'hui attestent que nous sommes, que si on arrive à réformer la fiscalité, on va pouvoir dégager un supplément de financement qui est aux mmh. alentours de 3% du PIB. 
ce qui est très important pour le budget de l'État. Oui, mais cela dit, oui, mais c'est vrai. Mais sur la fiscalité, excusez-moi, sur la fiscalité aussi, ça veut dire la transparence, parce que aujourd'hui, quand on regarde qui paye l'impôt, qui paye l'impôt et qui le paye cher, ce sont les classes moyennes. Et, euh, et, et voilà. Et souvent, il y a des problématiques de, de peut-être d'inégalité quand même. Enfin, excusez de dire les choses, hein, mais euh, voilà, il faut. Si, si, si y a un... Non, j ai, j ai, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit, c'est une réforme qui est séquentielle. Elle passe ouais, sur ouais. trois étapes. Peut-être que la problématique de l'IR qui pose la question de pression fiscale que vous avez indiqué tout à l'heure, qui est sur la classe moyenne, qui est sur ceux qui sont des fonctionnaires et des salariés, bien sûr, je pense bien sûr. que cette pression fiscale va être résolue selon, le discours, selon les promesses du gouvernement en, dans la loi de finances 2025. Et on attend la réforme de l'IR mmh. qui va permettre un peu d'équilibrer cette pression fiscale entre tous les citoyens. Et j'ai dit, là, j'étais en train de répondre à votre question, c'est que le projet de la protection sociale, on est en train de faire toute la gymnastique budgétaire pour pouvoir pérenniser les sources de financement. Mmh. Certainement, nous avons besoin aujourd'hui de ces 54 milliards de dirhams qui doivent être disponibles dans chaque projet de loi de finances pour garantir la pérennité et la durabilité du régime de protection sociale, que ce soit sur le plan sanitaire, la couverture sanitaire universelle, que ce soit également sur le plan des, de la couverture, euh, ce qu'on appelle la couverture sociale des, 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 des gens qui sont en précarité, ça veut dire mmh, les subventions qui vont être accordées, et que ce soit également pour les problématiques liées à la retraite et au chômage. Et donc, si on veut mettre en place ce, pack, ce package dans son ensemble pour le cas marocain, 54 milliards de dirhams doivent être toujours disponibles dans le budget, budget de l'État. Et comme je l'ai dit, les sources de financement, pour l'instant, et ce que dit le gouvernement, ce qui est proposé dans la loi de finances 2024, c'est que jusqu'à 2026, nous avons une pérennité, nous avons une soutenabilité de ces, de ces sources, de, de cette, ces besoins de financement à travers les différentes sources de financement que j'ai citées. Il ne faut pas oublier également qu'il y a tout un effort d'investissement qui est établi par le gouvernement. Mmh. On parle de 350 milliards de dirhams pour 2024. Oui. Pourquoi je parle d'investissement Parce que L'investissement, il sera générateur de revenus, il sera générateur d'emplois. Et donc, l'objectif ultime, c'est d'assurer le développement et d'assurer la croissance pour, que, pour faire sortir les gens qui sont dans la tranche à besoin vers des gens qui sont productifs et qui permettent de créer de la valeur ajoutée. Parce qu'il ne faut pas oublier que le projet, comme l'a indiqué notre majesté, notre auguste souverain dans le discours d'ouverture du Parlement, il a, dit par de, il a dit les mots suivants très, qui sont très importants à à, à l'égard de tous ceux qui font de la politique publique. Il a dit que la protection sociale constitue un pilier du développement économique. C'est-à-dire l'objectif de la protection sociale, ce n'est pas de créer l'État-providence, mais de pouvoir augmenter les classes qui sont en précarité, en vulnérabilité vers la classe moyenne et la classe moyenne supérieure. Et objet, cet objectif ne peut se faire qu'à travers plusieurs politiques. Bien sûr, qui sont conjuguées les unes aux autres, bien sûr et qui assure la durabilité du bien-être de l'ensemble des économies. Qui veut dire ça veut dire un investissement, veut dire de l'emploi, veut dire également un pouvoir d'achat adéquat. Zakaria Ferrano, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais quand même, vous connaissez bien l'économie, vous connaissez bien le, le pays. En quelques mots, mais s'il vous plaît, quelques mots, cette année 2024, alors avec toujours cette incertitude, on ne sait pas ce qui va se passer, ces problèmes connexes qui peuvent nous surgir au-dessus, type Covid, type Ukraine, etc., etc. Allez, pour 2024, quelles sont vos perspectives, vos ressentis Comment vous la voyez cette année économique 2024 au Maroc Je suis pour l'année 2024, je suis pour la première fois, je suis très optimiste. Parfait, c'est une bonne nouvelle. Pour ça. deux raisons essentielles. Premièrement, c'est que le Maroc s'inscrit dans une logique de développement de long terme, 
c'est les projets d'investissement qui sont en train de se mettre en place pour le, jusqu'à 2030. Et là, nous avions les signatures avec les Emirates. Nous aurons d'autres conventions à l'international. Et donc, nous avons une perspective de long terme qui est très positive. Deuxièmement, l'économie marocaine, elle est très diversifiée. Ça veut dire qu'on n'est pas un pays qui est centralisé sur un secteur ou sur une activité. On est très diversifié en termes de partenariats, en termes de secteur économique, ce qui permet de donner au Maroc la capacité de résorber tous les chocs qui peuvent parvenir dans un secteur. Troisième élément très important, et je finirai par ça, le Maroc est devenu un pays connecteur au niveau du commerce international, ce qui nous permet de jaillir ou d'utiliser ou de jouir de ce qu'on appelle une position clé dans l'économie internationale. Merci Zakaria Firano. Et c'est vrai que c'est une année qui a été euh, véritablement dense. C'est aussi un, un point dont on n'a pas parlé dans cet entretien avec euh, Zakaria Firano, c'est euh, les relations entre euh, le Maroc et euh, l'Espagne euh, qui ont été euh, tout à fait importantes hein, cette année. Alors on ne va pas reprendre ici l'entièreté des relations diplomatiques parce que l'agenda a été somme toute assez chargé. Mais c'est vrai que tout cela a travaillé, a été, va-t-on dire, favorable au développement bon, bien sûr, du partenariat politique, stratégique, etc. Mais aussi du partenariat économique. C'est ce qu'on a vu à l'occasion de la visite dans le royaume de José Manuel Albares, le ministre des Affaires étrangères espagnol, qui était récemment au Maroc. Il a été reçu par le chef du gouvernement marocain, Aziz. Arnouge, donc euh, ils se sont rencontrés. Il y avait aussi euh, le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, qui était là. Et c'est l'un des multiples déplacements. Il n'y a pas eu que celui-ci, hein, mais ça fait partie euh, de ces euh, moments où il y a eu des euh, réunions de travail pour travailler euh, au renforcement des relations bilatérales entre Rabat et Madrid. Et c'est vrai que depuis le lancement de la feuille de route commune qui avait été signée, on s'en souvient, c'était en avril 2022, eh bien, les échanges commerciaux ont quand même augmenté de 40%, ce qui est un chiffre tout à fait considérable. On peut écouter sur ce point l'analyse du politologue Driss Aïssaoui. En fait, la hausse des échanges entre le Royaume d'Espagne et le Royaume du Maroc est une hausse tout à fait logique qui peut s'expliquer par le fait que les entreprises espagnoles et marocaines se sont inscrites dans cette nouvelle logique, celle de booster. Parce qu'en fait, le Maroc est le premier client, le premier fournisseur de l'Espagne en dehors, bien entendu, des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Donc, les deux pays sont arrivés à multiplier par quatre ce chiffre. Pourquoi Parce que ce sont des pays qui ont une excellente connaissance les uns des autres du marché marocain et du marché espagnol. Et que, finalement, cette augmentation était tout à fait logique et répond à un besoin réel entre le Maroc et l'Espagne. Voilà, c'est sur ce bilan que s'achève Economia. Je vous souhaite à tous une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.